0: ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. Así que ahí viene el mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco. Bienvenidos, estamos para servirles. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, amigas y amigos restauranteros? Qué gusto verlos en este enero tan
1: delicioso. Ya comenzando el año y ya se va a pasar enero. <risa> ya estamos a 16. Qué rápido, ¿no? Es increíble, pero bueno. Lo que no frena son las ventas, abrir la tienda, los empleados y los clientes caminando dentro de nuestros restaurantes.
0: 100%. Y ahorita los clientes, en particular en enero, le bajan al chupirul, le entran a las ensaladas, a los pescados, a la comida ligera... Todos con la intención de bajar un poquito de peso después de las fiestas. Pero bueno, pues prepárense para que este año venga con todo. La verdad es que pinta muy bien. Eh,
1: y pues les deseamos lo mejor desde Hero Guest con muchísimo cariño. Hay, una, hay un dato interesantísimo que a mí me gusta mucho en cuanto a estadística del año nuevo. En donde tú ya tienes tus propósitos, ¿los estás cumpliendo? Claro. Ah, claro. <risa> El chiste es que del 100%. Lo que decía este, este este dato que me encanta, del 100% de los propósitos de año nuevo, para febrero ya solo quedan como el 12%. O sea, ya... Ya o sea, se nos cayeron la... Estás la, muy optimistas ¿eh? muy
0: optimista de esas estadísticas,
1: la verdad. Y solo con que quede uno, ¿no? Con que quede uno hasta diciembre. Solo el 8% de los propósitos se cumple. Eso es lo que se dice. Entonces, pues, bueno, escojan uno y denle. Yo digo que es... Siempre siempre lo he dicho desde que trabajaba en restaurantes en Australia siempre. Es Happy Selling. Happy Selling. And happy Selling. Happy.
0: Vender claro. feliz. Y ¿saben que Algo bien importante que también les recomiendo que ahorita en estas épocas de arranque Pues lo tengan muy presente y lo traten de mantener a lo largo del año Es la alta energía, porque en los restaurantes se contagia esa energía uh -huh. y hasta los clientes la perciben Entonces, manténgala
1: arriba y fuerte y contundente durante todo el año, les va a ir muy bien amigos Perfecto, pues tenemos un masterclass súper interesante, de entrada se llama El Arte de Supervisar a Distancia Suena como too good to be true, ¿no? Demasiado bueno para ser cierto. Pero pues hoy en día no solo es una realidad, hoy en día casi casi es una necesidad. Eh, hay un chorro de gastos, hay un chorro de eh, pendientes que los restauranteros tenemos y de repente es muy bueno tener un aliado que te ayude a tener data, a estar este, operando a distancia, a poder tener visibilidad de las cosas que suceden en tienda. ...a tener este visibilidad del detalle, ¿no? Que muchas veces lo perdemos y en el día a día estamos, est estamos nada más corriendo.
0: Totalmente, ¿no? Y creo que estamos, diga, digamos que el futuro ya es hoy, ¿no? Este, y quien, quien todavía no se abre a, que, a la realidad de que el futuro ya llegó, pues los invitamos a que empecemos a, a pensar en ese sentido... Y a adoptar tecnologías que nos pueden hacer la vida mucho más fácil en la operación cotidiana de, de los restaurantes, ¿no? De este negocio tan,
1: tan intenso y tan vivo. De acuerdo. Digamos, continuamente, ¿no? Y pues comencemos de, de, de full con un rápido, rápida, rápida mención para la Canirac. Gracias a todos aquellos afiliados y miembros de la canidad. Gracias por estar aquí. Este, déjenos sus preguntas, por favor. Vamos a hacer una sección de preguntas. Vamos a tener una sorpresa enorme. Hay una sorpresa grande, grande, grande que se van a poder llevar gratis algo que no les puedo decir qué es. Chance, Chance, Chance. Vamos a ver. Pero gracias a todos los miembros de la Canirac eh, y gracias también a, nuestro, a todos los miembros que tienen Soft Restaurants, nuestro aliado, en donde pues les recomendamos mucho echarle un ojo a esa herramienta. Es una excelente herramienta, un excelente post y son excelentes humanos todos los que atienden a ese, ese software.
0: Sin duda, pues muchas gracias amigos de canirak y Soft Restaurant. Les mandamos también un abrazo y los mejores deseos para este 2024.
1: Ahora sí, tenemos una masterclass que se tienen que poner las pilas porque les vamos a preguntar varias cosas. Está, está muy dinámica, entonces ahí les va, fíjense. Comenzamos con la primera foto. Ustedes díganos, nada más entre la A, que es la que está del lado izquierdo, y la B, que es la foto que está del lado derecho. Díganos, ¿qué restaurante creen que está mejor supervisado y ahí le voy a poner les voy a poner la pregunta para que nos puedan contestar si creen que el, el perdón, nada más déjenme la encuentro ahí estamos vayan por favor contestando ¿cuál de estos dos equipos de trabajo tienen la mejor supervisión? inmediatamente se va al B, ¿no?
0: increíblemente, pues sí, la verdad es que aquí esta, esta imagen la pusimos para arrancar la conversación el día de hoy por dos razones muy sencillas. Uno, pues evidentemente el, 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 el que valoramos todos cuando algo se ve supervisado y se ve correcto. Y también se ve muy rápido cuando algo no necesariamente está así. Esa es la primera. Y la segunda reflexión que tiene que ver con esto es que los invitamos a, a, a también reflexionar que sus clientes, las personas que van a consumir a su restaurante tienen esa misma habilidad de percibir las cosas. Entonces, si un cliente entra a nuestro restaurante y percibe cosas desalineadas, vamos a decirlo así, inmediatamente se genera una percepción de que está mal o emite un juicio que posiblemente se va a ir hacia lo negativo. Entonces, cuiden mucho las percepciones, cuiden mucho la imagen que estamos dando allá afuera todos los días a nuestros clientes. Pues definitivamente el 97%...
1: Eh, opina que la B es más, más adecuada, ¿no? Eso comprueba ciertas cosas. No, y yo ayer, que, con mi hija de cinco años, que le estaba yo preparando parte de, este, de esta masterclass, le, está, le pregunté, a ver, Natalia, ¿qué crees? ¿Cuál crees que de estos restaurantes esté mejor supervisado? Y apenas si conoces la palabra supervisar, y dijo, este, el B, o sea, yo creo que tenemos, o sea, nosotros tenemos la capacidad de ver detalles que no necesariamente los tenemos que analizar, o sea, aquí es muy fácil ver de, de golpe, donde hay más orden, donde hay más higiene, donde hay un poquito más de disciplina, donde probablemente hay un poquito más, si me dijeras, ¿con qué equipo quieres trabajar y, y ponerte a, a servir carnes, como cuando lo hacías en el Capital Grill, con cuál quisieras servir carnes? Híjole <risa> definitivamente creo
0: que la ve, ¿no? En el otro
1: siento que me van a comer vivo. Pero bueno, eso es, eso es una, una, un pequeño ejemplo de lo visual que es la supervisión, ¿no? Porque muchas veces creemos que nada más supervisamos porque es el back of the House o supervisamos y la gente no se entera, pero la verdad de las cosas es que la supervisión llega derecho al cliente, al ojo del cliente.
0: Y vivimos en un mundo de percepciones, entonces, pues sean muy conscientes, vamos a sensibilizarnos a lo largo de toda esta conversación la importancia que tiene cuidar las percepciones. Y vamos a hablar también de ciertas técnicas y herramientas para poder lograr que se estandaricen esas percepciones con el fin de que los clientes y los consumidores pues se lleven una experiencia redonda, completa y salgan felices con ganas de regresar a volver a gastar
1: en su negocio. Vamos a ver esta pregunta. Por favor, háganse una autoevaluación Acuérdense que son anónimas, no nos tienen, o sea, hagan, hagan un... un... Un ejercicio sincero en donde digan todas tus sucursales, si solo tuvieran una, pues tu sucursal, ¿no? Tiene la misma consistencia en el servicio. Ya ahorita estamos viendo ahí las respuestas de ustedes. Gracias, ahorita nos vamos a platicar. Tenemos cuatro preguntas que son de autoavaluación para ustedes, para cuando lleguemos al slide como cinco o seis. Les vamos a, a enseñar el ejercicio, cómo es que funciona y, y vamos a poder agarrar de ahí las herramientas que necesitan. Tenemos ahí un porcentaje importante que está diciendo que no tienen la misma calidad. Ahorita vamos a decirles cuáles. Y la otra, la otra pregunta que les queremos hacer rápidamente en este, en, con este espíritu de autoevaluación, es bien importante, si se fijan, siempre hacemos autoevaluaciones porque es bien importante que sepas dónde estás parado. A ver, esta, ¿te gustaría monitorear todas tus sucursales en tiempo real? Fíjense, nos siguen llegando muchas personas que quieren abrir un restaurante, ¿no? y nos siguen platicando gente que quiere abrir un restaurante, y yo lo, siempre lo primero que les digo es, a ver, ¿estás listo para chambear un chorro? ¿Estás listo para llegar a tener pérdidas algunos meses o varios meses? ¿Estás listo para tener que estar eh, atendiendo gente, clientes, cada vez agarrar a cada cliente como un evento independiente y hacerlo sentir que es el rey del, del, del lugar? Cuando te dicen que sí, ¿en qué te ayudo? Vamos a abrir tus pollos, vamos a abrir tus tlacoyos, lo que quieras que abrirte yo te ayudo. Entonces dicen, no, 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 voy a contratar a una persona y entre los socios vamos a hacer una inversión y no vamos a atenderlo y no sabemos bien del negocio y demás. Y ahí comienza el problema, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y, y eso es, es algo bien importante porque al final del día el poder monitorear en tiempo real todas las sucursales pues te da un poder mágico que afortunadamente, digo, a ver, si pensamos en los años anteriores, pues lo teníamos que hacer a través de la cultura, la confianza del equipo, la comunicación, etcétera, y eso sigue siendo muy importante. Esa, al final del día, es la base del éxito de cualquier negocio. Pero hoy en día, eh, como decíamos al principio, la tecnología ya está disponible para que esto lo podamos hacer de una manera, eh, pues, remota, eh, inmediata y con datos que nos ayuden a ser más inteligentes en la toma de decisiones, ¿no?
1: Pues para el gran porcentaje que, queda, que quiere supervisar remotamente, hoy es el día, empezando el año, hoy van a poder, vamos a ver cómo. Seguimos, eh, aquí tenemos pues algo muy interesante que platicar. Sí, no sé si,
0: digo, habrán de conocer a esta persona, se llama Danny Mayer, este cuate es un restaurantero sumamente exitoso, él es de Nueva York, eh, a lo mejor ustedes han escuchado algunas de sus marcas, la más, la más famosa a nivel mundial, es la, la marca de Shake Shack, que ya llegó a México. La trae el grupo gigante y la está abriendo por diferentes centros comerciales del país. Son unas hamburguesas deliciosas que este cuate, Danny Mayer, empezó con un carrito de hamburguesas en un parque de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Eh, además de tener Shake Shack, Danny Mayer eh, es el restaurantero con, con más restaurantes, con estrella Michelin en Nueva York. O sea... Tiene, creo que cinco restaurantes con estrellas Michelin en la misma ciudad. Eso prácticamente es imposible en el mundo entero. Entonces, pues este cuate es un gurú espectacular de los restaurantes. Incluso tiene un libro que se los recomiendo mucho. Si no lo han leído, este cuate, Danny Meyer, escribió un libro que se llama Setting the Table. Setting the Table. Ahorita se los mandamos por texto eh, para que para que puedan este, ver el nombre, cómo se escribe y demás. Eh, y se los recomiendo mucho, es una biblia de restaurantes eh, y este cuate se centra mucho en el tema de la hospitalidad. Eh, él habla de la hospitalidad y, y la de hecho tiene una definición padrísima que a mí me gusta mucho. Él distingue lo que es la hospitalidad versus el servicio. Si nosotros pensamos en el servicio, este cuate te diría, pues, ¿sabes que Un cajero automático te da un servicio porque pues le das tu tarjeta, le pides la operación que quieras, te da el dinero y pues listo. El cajero cumplió y te dio un servicio. Eso no tiene nada que ver con hospitalidad. La hospitalidad, además de darte un servicio, te provoca emociones y sensaciones humanas. Uh -huh. Y ahí es la clave del restaurante. Cuando nosotros damos solo un servicio, pues no es suficiente. Tenemos que dar hospitalidad. Entonces es servicio más un tema emocional de conexión humana con nuestros clientes, y ahí es donde se hace la magia. Entonces, bueno, les recomiendo mucho leer a este cuate, y aquí la, la, el quote o la cita que estamos trayendo dice, la excelencia no es un accidente, es siempre el resultado de una intención alta, un esfuerzo sincero y una ejecución inteligente.
1: Entonces, amén. Amén por eso, <risas> Mr.
0: Danny mayer este eh, Y bueno, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Como no es un accidente, eh, ¿y, qué te, ¿Y qué podemos hacer para que esto sea algo metódico, que se vuelva casi casi científico
1: a la hora de la ejecución en el restaurante? Es que a veces aflojamos un poco las cuerdas, ¿no? a las riendas. A veces como que decimos ya, ya, ya pasó el turno más, más, más cansado o el turno más ocupado. Y ahora, vamos a y ahora vamos a relajarnos un poquito y empiezas a dar un mal servicio. O sea, no te puedes relajar en ningún momento. Más bien, tienes que dar un buen servicio relajado, pero me refiero, tienes que estar atento todo el tiempo.
0: Sí, y clave para eso es la preparación, ¿no? uh -huh. O sea, si estamos preparados o si sea, hacemos el famosísimo prep antes de cualquier cosa, es decir, hoy abrimos el restaurante a las 7 de la mañana, pues a las 7 de la mañana quiere decir que estamos ya al 100%, o sea... ¿Cuántas veces? Digo, esta es otra anécdota, pero me recuerda a un ejemplo que siempre hemos traído a la mesa de Disneylandia, ¿no? Disneylandia es un referente en la experiencia de los huéspedes y en la experiencia de las visitas que van a ese parque de diversiones. Imagínense que ustedes llegan con su niño o niña, chiquitos, cuando todavía creen que Mickey Mouse y el ratoncito son de a veras. Imagínense que el niño o niña entra a Disney y se encuentran a, Disney, a, a Mickey sin la cabeza de la botarga pues eso puede generar un conflicto muy fuerte en la psique del, de los niños que dicen ¿cómo? es como cachar a Santa Claus ¿no? entonces a las 7 de la mañana que se abre Disneylandia, pues Mickey, Pluto y todos los demás personajes están vestidos y bailando no hay nadie eh, viendo el face no hay nadie eh, terminándose de poner el disfraz, nada a las 7 se abre ¿no? y eso nos lleva a pensar que estamos en el show business, estamos en el negocio del show Igual que el teatro, igual que Disney, nosotros no podemos cometer o permitirnos bajar la guardia, como dice Eduardo, no podemos bajar los guantes
1: nunca. Porque mientras
0: esté abierto nuestro restaurante, el show tiene que continuar.
1: Y aquí hacemos un análisis que les queremos pasar de, de las cuatro áreas en las, que, en las que se puede generar un impacto positivo con una supervisión adecuada. Y a distancia es más. Pero fíjense, cada miembro del equipo, aquí estamos hablando del staff, de su staff, cada miembro del equipo entiende y ejecuta los requerimientos de su chamba cuando tienes una supervisión hecha y derecha, ¿no? Correcta. O sea, entonces ya yo llego a trabajar contigo, me dice exactamente la línea fría, lleva tomate, pepino, pepinillo, este, cebolla, ta, 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 aquí está tu checklist y lo tienes que hacer. Perfecto, me acabas de ayudar a hacer mejor mi chamba Y no tengo que acordarme ¿Qué seguía después del jitomate? ¿Era el pepinillo o el pepino? ¿no? Entonces, es importante que cada miembro de equipo Sepa el deber ser de su chamba Para poder eh, hacer su trabajo de manera correcta si, si nos vamos al gerente El gerente cuenta con estándares O sea, cuando tú tienes una capacitación Para una supervisión hecha y derecha Profesional El gerente cuenta con estándares Para poderse guiar el gerente mismo Y también guiar a su equipo si yo tengo buenos checklists, tengo buenas supervisiones y si tengo buenas auditorías, yo puedo saber cómo guiar a mi equipo y puedo saber cuál es el deber ser de mi chamba como gerente para poder reportar hacia arriba, hacia el dueño o hacia las personas o hacia el board o hacia las personas que sean necesarias para reportar resultados. Al dueño es importantísimo. Es, yo creo que es el más importante para o de los más importantes para la supervisión porque sabe que puede tener una operación hecha y derecha sin estar necesariamente presente todo el día. Pero es bien importante este dicho, al ojo del amo engorda el caballo. O sea, si yo como dueño de restaurante estoy presente, sé qué es lo que está sucediendo, tengo el historial, tengo las calificaciones, puedo ver qué está pasando con mis checklists, puedo ver qué está pasando con mis supervisiones y mis auditorías, tengo la información verídica de mis regionales, pues puedo llevar mi, mi marca de A a B, la puedo crecer, porque sé exactamente de dónde cogeo y sé exactamente dónde están mis fortalezas y lo puedo aplicar. Si no tengo visibilidad y no puedo tener presencia y no puedo tener mi mano metida en el negocio como dueño, no tengo, no tengo manera de, de, de darle un impacto positivo al negocio. Realmente lo único que hago es, pues, le metí lana y ya, y suerte, ¿no? Me persino y a ver qué sale. Es bien importante que el, que el dueño sepa la relevancia que él tiene en el negocio, ¿no? Eso es, eso es bien importante. Y cuando, cuando tienes una supervisión, Digital a distancia correcta, creo que hace un super paro para el dueño. Y como dicen por ahí, ¿no? O sea, ya se dijo
0: el dicho del ojo del amo en gorro del caballo, pero vale la pena también darnos cuenta de que antes el ojo del amo podía estar en una sola unidad, ¿no? Y entonces era mucho más difícil crecer, pero gracias a la tecnología y a todo lo que ya hoy está disponible, el ojo del amo puede estar en múltiples sucursales todo el tiempo. Entonces, bueno, pues es un involucramiento de, 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 de los dueños, por supuesto, pero también en la operación, o sea, cómo están, cómo está el equipo, qué les falta, qué necesidades tienen, eh, qué quiere el cliente, los conozco, los debo conocer cada vez más, etcétera, ¿no? Para así tomar decisiones y tener a todo mundo alineado sobre el mismo caminito.
1: Y el último, pues es el huésped, el cliente, el invitado, como le quieran decir, pero la persona que va a llegar y va a gastar de su dinero con su cartera va a gastar en el restaurante y va a comer nuestra comida y nuestra bebida. Un restaurante bien supervisado tiene efectos inmediatos en la experiencia del huésped. Por eso es que empezamos con esa imagen. Y pues hoy en día además en, en tendencias arquitectónicas llevamos ya unos años haciendo restaurantes con cocinas abiertas o con un vidrio en la cocina para poder ver. Cada vez se, cada vez se abren más los restaurantes y pues no puedes tener la cocina sucia. No puedes tener nada, nada, nada que no esté en su lugar. no Entonces es bien importante saber que una mala supervisión no solo está haciendo que el empleado pues, tenga malas prácticas o que el gerente no necesariamente esté lidereando como debe liderear y, por ende, el dueño no obtenga los resultados que quiere obtener el restaurante, sino que el invitado o el, o el, o el comensal, pues dice, este, restaur este restaurante está rico, pero está reguluchis chuchis en cuanto a servicio, o higiene o lo que sea que esté mal supervisado. Sí,
0: y, y no pierdan de vista que, en términos generales, la gran mayoría de restaurantes están reguluchis chuchis. <risa> Esa es la gran oportunidad que tenemos en la industria, de que realmente nos destaquemos y nos hagamos diferentes de la competencia. ¿no?
1: Ya les vamos a la siguiente pregunta del día. Vamos a ver. Ustedes sí. díganos, ¿qué restaurante creen que esté mejor supervisado? ¿Cuál de estos negocios está mejor supervisado? A ver, contéstenos, por favor. Obviamente está un poquito obvia la respuesta en este caso, porque del lado izquierdo pusimos un checklist en donde tenemos tomates tirados y el checklist está mal llenado, un checklist de papel, en donde vemos que está medio hecho un relajo, hay una línea, estamos viendo como una línea fría, ¿no? Y en el lado B, pues ahí tenemos uh, el, el 98% de ustedes que están contestando que pues el B está mejor supervisado. Y fíjense, aquí ya no es tanto si es la supervisión o no la supervisión, aquí es la digitalización. Y es lo que hablamos de estar en el mundo de hoy. Nosotros, pues digo, Tú, en, en tu vida pasada, de cuando estabas todo el día en el restaurante llevándolo, ¿cómo le hacías? Cuéntame. Pues, fíjense,
0: teníamos, digo, yo estuve operando diferentes marcas. Eh, la última que trabajé fue la de Capital Grill, eh, un, un restaurante de carnes en la Ciudad de México, eh, de cheque promedio de superior a $1,200 pesos por persona. Teníamos una carta de vinos de más de 3,000 etiquetas. Eh, más de, o sea, una locura, ¿no? Eh, un restaurante muy, muy bonito. Ahí se los recomiendo. Está justo donde era La Palma, que ahora es un álamo, me parece, en Paseo de la Reforma, en frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Se llama el Capital Grill. Eh, y ahí eh, usábamos, prácticamente usábamos papel eh, para hacer los checklists, como la opción A. Usábamos ahí. Ahora, eh, era algo muy interesante porque el papel funciona, ¿no? Lo que de pronto no funciona es la disciplina que tienes que tener para que el papel funcione. Y les voy a platicar el ejemplo. O sea, yo puedo tener todos los checklists en papel perfectamente documentados y tal, pero a la hora que tengo que hacer un reporte o un corte de información, me tengo que poner a la computadora a sacar todos esos papeles y a pasarlo a un Excel sin, evitando errores de dedo y errores humanos que a todo mundo nos puede pasar, para después poner el Excel en un, en un formato mismo que haga los análisis y luego se lo pueda yo mandar a mi jefe o a mi supervisor. Ese proceso, al menos a la, a la semana, pues son al menos dos horas. Entonces, al mes ya te echaste ocho horas de tu tiempo, o sea, prácticamente una jornada laboral completa en, en 30 días para resolver los análisis de las supervisiones, de los checklists en papel. Otra desventaja que tiene el tema del papel es que las supervisiones o el análisis de la información no es en tiempo real. Entonces, si yo una vez a la semana hago esos reportes, quiere decir que si el lunes tuvimos un problema, me voy a enterar de ese problema hasta el lunes de la semana que entra. Entonces, voy arrastrando el tiempo y voy perdiendo la gran oportunidad que la tecnología hoy me lo puede dar en, en el instante y, por ende, en el instante actúo. Inclusive, era muy difícil... Tener un problema en el restaurante, imagínense que ahorita tienen un problema en el restaurante, pero como ustedes no están ahí y la supervisión se está haciendo en papel, el resultado lo van a tener dentro de una semana y pues el cliente que vivió esa experiencia negativa, pues chance ya lo perdimos para siempre. Uh -huh. Con la tecnología, hoy en día puedo tener el reporte inmediato y a ese mismo nivel de inmediatez puedo resolver aún antes de que el cliente se haya ido. Uh -huh. Y eso es un cambio abismal en la operación de los restaurantes, porque los clientes no son malos. Obviamente, si la regamos y se van molestos, pues muy probablemente los perdimos para siempre. Pero si la regamos y antes de que se vayan, los abordamos con una solución, les pedimos perdón, les damos la cara y les ofrecemos una respuesta, el cliente se fideliza mucho más. Porque lo más normal que ocurre allá afuera es el primer escenario en donde pues, te vas enojado y te fuiste. Lo que casi nunca ocurre es que el restaurante está tan bien operado que se enteran al momento y reaccionan al momento. Y como eso nunca pasa, para mi cliente es hasta sorpresivo. Eh, y, y me voy con una impresión de, wow, estos cuates realmente están metidos en lo que están haciendo. Y me dieron una solución increíble. Y por ende, no nada más los perdono, sino me vuelvo cliente de ellos, ¿no?
1: Te conviertes de detractor a promotor casi casi, no nada más con Totalmente. un detalle. Y en Estados Unidos lo hacen muy bien porque si te, si, si te molestas o si es la primera vez que vas al restaurante, muchas veces te dan un, un cupón de regreso, de segunda visita uh -huh. y te dan una copa de champaña o una mimosa o algo así. Y entonces ya tienes tu cupón. No, en México no usamos tanto los cupones, pero en Estados Unidos ya tienes tu cupón y puedes regresar al restaurante. Entonces, generas una segunda visita, generas un, una, segun, o sea, una segunda opinión del cliente y tienes sí. la oportunidad de ganártelo de nuevo.
0: Totalmente. Y déjenme platicarles una más, porque ya hablamos un poquito del papel, pero también hoy en día muchos restaurantes están operando con la herramienta que todos usamos que se llama WhatsApp. Y esa herramienta... Eh, hemos visto que en muchos casos se utiliza, incluso en, en uno de los webinars de los masterclass pasado, hicimos esa pregunta. Había más del 70% de nuestros, eh, de nuestros clientes escuchando que usaban WhatsApp. Y, y eso es bien interesante porque dices, no, pues yo ya uso tecnología, ya uso WhatsApp. Pues sí, pero no, porque WhatsApp no está hecho para el propósito que tienen unos checklists digitales. ¿no? Eh, en WhatsApp lo que ocurre es que sí, te enteras rápido, todo queda guardado en el celular, pero eso no sustituye el tiempo de sentarme a la computadora para vaciar esa información y armar un reporte. Entonces, es muy importante que entiendan esas dos distinciones, porque hacia allá
1: vamos con la solución que les vamos a poner en la mesa. Y regresamos con dos preguntas de autoevaluación. Por favor, a ver, vamos a ver. ¿Gastas tiempo y dinero para monitorear tus sucursales? Por favor, ahí está publicada. Díganos si gastan tiempo y dinero para monitorear sus sucursales. Es medio, tal vez medio. obra la pregunta si tienes algún tipo de, region, de regional o viáticos que cubrir o demás. Pues digo, la mayoría van a poner que sí. Estamos viendo que sí. Este Y pues muchas veces esos costos ya los tienes metidos en el PNL, ya en tus estados financieros siempre está ¿no? el, el camión natal, el, el, el avión natal, el hotelito por acá, las comidas por allá y al el, y el regional dando vueltas por todas las sucursales. Aquí yo les quisiera contar un ejemplo que nos pasó con, con, con Sushito, que me encantó hace en 2018, eh, que ellos tenían toda su supervisión en, en papel, como tal y cual lo estás mencionando, y en 2018 cambiaron usar supervisiones de Hero Guest a digital. Y estuvo increíble porque entonces el regional, en vez de tener que hacer una auditoría que duraba de 6 a 8 horas en tienda, no sé cuántas preguntas era que tenía que auditar una por una de las áreas del restaurante, lograron que los gerentes hicieran la auditoría en sí, tomando fotos, dejando huella y dejando un rastro de lo que se hizo, de la supervisión que era larguísima, que el gerente la podía hacer. Y cuando llegaba entonces el regional, o sea, el regional sí seguía yendo a la tienda, pero en vez de llegar a nada más ir a auditar con su máscara de malo, llegaba a revisar los resultados junto con el gerente de la auditoría y se podían enfocar y dedicarse más tiempo. Esas ocho horas las dedicaban a, a decir, ah, ok, entonces no están bien las temperaturas de los refrigeradores, ok, no está dando bien esta, esta máquina, tenemos necesitamos este mantenimiento de estos focos, etcétera, ¿no? Pero ya llegaban a hablar de la solución. Eso fue un cambio impresionante que hizo Sushito. A mí me encantó verlo porque realmente lograron darle la vuelta a que, el, a que el gerente se autosupervisara. ¿no? Y ya quisiéramos muchos de aquí pues tener a, un, a nuestros, nuestros gerentes que se autosupervisen. Aquí, pues bueno, ya sabemos el resultado y ahorita vamos a llegar a los resultados de todo este examen que les estamos haciendo. No es un examen, pero es una una encuesta que les estamos haciendo con la última pregunta de esta encuesta que viene por acá y dice y esta es clave usas la data de tus checklists que es más o menos lo que tú estabas diciendo usas esta data de tus checklists para tomar decisiones yo creo que lo más obvio pues es que a ver si no tienes tomate, no tienes tomate pues tienes que tal vez lanzar a alguien que se lance a la tendita porque no llegó el de la no, pueden, de la Mastos, no, haber tomate. ¿no? no pueden haber tomate <risa> Pero, pero pero esa data se guarda, o sea, ¿cuántas veces van que no hay tomates? ¿Cuántas veces van que no pasa esto? O sea, tengo un, un, un récord, tengo algo de data para decir, oye, no, pues hay que cambiar el proveedor de tomates, o hay que ver qué onda con los tomates, o hay que cambiar la hora en la que los tomates se cortan. Da igual, o sea, el punto es que es bien importante saber si la data se está usando o no, porque si no la estás usando, pues tienes... Chorros de papelitos, o tienes tu mica esta, ¿no? Con Esther Brook, que estás poniéndole, sí, 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 sí está todo bien hecho, en donde nunca sacas ni un gramo de inteligencia al respecto.
0: Totalmente, eso, eso es bien importante, o sea, la, las estadísticas, que nos hagamos inteligentes con la información que se está generando, porque una cosa es llenarnos de reportes y que nos dé, como dicen por ahí, reportitis, eh, y otra cosa es poder sacar la carnita que esos reportes nos, nos dan para poder tomar decisiones estratégicas en el largo plazo, fundamental. Qué bueno que aquí hay buen número, buen, buenos números vimos
1: ahorita. Muy buenos números, y impresionante. De la gran, o sea, una mayoría importante sí usa la data para la toma de decisiones. Nos encantaría, por favor, que en el área de comentarios nos escriban tal vez la mayor causa para la que usan este, o cómo toman decisiones basados en data. Nos encantaría saber porque pues, es una excelente noticia y lo único que queremos hacer nosotros es darles más data para que tomen mejores decisiones. ¿no? Totalmente. Bueno, ahí acaba la autoevaluación y pasamos a este slide, en donde vienen las cuatro preguntas que les acabamos de hacer, en donde les decimos, bueno, comiencen el año con sus checklists digitales personalizados. Y personalizados es una palabra clave, porque pues no es lo mismo tener un checklist de mi abre, de turno, de cómo es genérico, al mío, 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 ¿no? Pues cada uno necesita su checklist personalizado. Entonces, poderlos tener no solo digitales, sino digitales y personalizados es la clave del éxito. Ahora bien, de todas las sucursales tienen la misma consistencia, solo el 30% de ustedes nos dijeron que sí. O sea, el 70%, 7 de cada 10, dijeron que no tenían la misma eh, consistencia en sus sucursales. Eso es bien importante. Qué bueno que lo estamos identificando, porque ese es un punto de partida muy relevante. La 2%. ¿Te gustaría monitorear todas tus sucursales en tiempo real? 97% de ustedes dijeron que sí. Pues eso es clave porque pues sabemos, la disculpen mi francés, pero la chinga que es estar este, viajando, supervisando, sacando el enojo con la gente que no está haciendo lo que tiene que hacer, sacando el recordatorio de ¿por qué no hiciste esto si te lo pedí? Entonces el hecho de poder tener esto en tiempo, en tiempo real y a distancia se vuelve el edén. El el mismísimo. <risa> en la tercera pregunta, ¿gastas tiempo y dinero para supervisar tus sucursales? 78% pusieron que sí. Y ahí tenemos nosotros un caso bien padre, les contamos ahorita de Sushito, pero por ejemplo, tenemos un cliente eh, que se llama Miniso, que está en retail, él no está en restaurantes, pero increíble porque ellos, ellos lograron ahorrarse el 85% de sus gastos de supervisión a través del módulo de checklist con Hero Guest. ¿Por qué? Porque dejaron de mandar, en plena pandemia, dejaron de mandar regionales a revisar todas las tiendas y se pusieron a hacer buenos checklists, buenas capacitaciones y a darle seguimiento a cada uno de los cheques y sobraron 85% de los gastos de viáticos. Eso, Ustedes saquen su, saquen su pluma y apunten cuánto creen que se gastan al año en viajes de supervisión. Y ahora empiecen a soñar cómo podrían usar ese dinero de otra manera.
0: Sí, la clave está en, en no nada más meter tecnología para para poder hacer esas supervisiones remotas, sino también en empoderar a los líderes operativos en cada restaurante para que ellos mismos puedan hacer esas supervisiones. Y de esa forma pues, se pueden ahorrar mucha, mucha lana. Este, creo que su, si, si hoy tienen un equipo de supervisores que anda viajando constantemente, aquí hay una oportunidad importante para generar ahorros y mucha más eficiencia
1: en la operación. Contestando algunas de las preguntas que están llegando, ¿cuántos checklists estiman ustedes que son necesarios para contar una pequeña cadena de restaurantes? Fíjense, hemos visto que cadenas que traen estándares gringos con 15 checklists operan. O sea, no es, no es que necesites la gran cantidad. No, ¿no?
0: o sea, y, y digo, a ver, hagamos un, hagamos un, un recorrido rápido ahorita eh, por las diferentes áreas así básicas que requieren checklists, ¿no? Necesitamos un checklist para abrir el restaurante. Necesitamos un checklist para cambiar de turno y necesitamos un checklist para cerrar el restaurante. Esos tres son como los, los que no pueden no estar. Uh -huh. Después tenemos que pensar por áreas, ¿no? Si vamos a la parte del back of the house o de la cocina, pues tenemos que tener un checklist para recepción de, de proveedores y manejo de almacén. Uh
1: -huh.
0: Tenemos que tener un checklist de control de temperaturas, eh, control de temperaturas ya sea en refrigeración, en congelación o en almacén de secos. Necesitamos eh, también Chequeo de temperaturas en las líneas En las líneas de preparación o en, en las líneas De ensamble y eh, Prácticamente otro checklist Para la parte de la balosa eh, y, y Por ahí se me está yendo algún área de la cocina Pero pues básicamente, entonces van Cuatro más tres y luego si nos vamos Al front, necesitamos un checklist para el Montaje del bar, necesitamos un checklist Para las estaciones de servicio Necesitamos un checklist para las Mesas, si varían entre salón o terraza, o si tienen diferentes formatos de mesa. Eh, labores. Labores que obviamente incluye baños y todo el tema de limpieza. Eh, y pues más allá de eso, no hay más. Entonces, no llegamos ni a 15 ahorita, ¿no? Y con eso tenemos ya un muy buen abanico de, de, de checklists que nos vendrían perfecto, ¿no? Porque acuérdense muy bien de esto. O sea, la clave para, para que los checklists funcionen es eh, el establecer estándares. O sea, los checklists nacen para cumplir un estándar. O sea, porque yo no puedo tener un checklist que, que nada más sea, o sea, ¿para qué tengo un checklist si no tengo un estándar? ¿No? Entonces, lo, el primer paso es definir el estándar. Y yo aquí les hago la pregunta a ustedes. Eh, ¿Ustedes me podrían decir verbalmente ahorita, en menos de dos minutos, cuáles son los estándares que están cumpliendo día a día en su restaurante? Si la respuesta es no, ahí hay otra oportunidad. Ustedes me, poder, me tendrían que poder decir, mira, los estándares de mi restaurante son así, así así, así uh -huh. y así. Y uh -huh. a eso nos apegamos siempre.
1: Y para este estándar tengo estas checklists. Exactamente.
0: no. Uh -huh. Entonces, a partir de los estándares, ustedes empiezan a desarrollar los checklists que necesitan tener para que todo el personal esté alineado y conozca el estándar. Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar, en un momento más vamos a hablar de, de la importancia de
1: alinear criterios en la operación. Alicia Ramírez nos dice, yo batallo con el equipo porque nada más no quieren hacer los checklists y no nos da tiempo por la camotiza. Pues ahí, Alicia,
0: es un tema de es un tema de liderazgo, es un tema también de, de cultura laboral, ¿no? Y yo creo que ahí te tienes que meter a trabajar con tu equipo para hacerles ver que los checklists no son para darles lata. ¿No? y creo que esa es la parte importante, cuando un, cuando un colaborador se da cuenta de que el checklist le ayuda a hacer mejor su trabajo, lo ayuda a hacer más rápido, lo ayuda a que sus jefes lo aprecien más, etcétera, etcétera, pues le ven los beneficios a la ejecución de los checklists y empiezan a entrar y adoptar la cultura de los checklists. Entonces, tú, es un tema que hay que,
1: hay que trabajarlo en la, en la psicología de nuestros colaboradores. Y digo de 78% de ustedes en cuando dijimos cuántos datos inteligentes obtienes de tu checklist o si usa los datos inteligentes de tu checklist, 78% nos dijeron que sí. Yo creo que esa es la clave, porque si Alicia, si yo soy, un, si yo soy un estado, uno de tu, de tu miembro de equipo y hago mi checklist todos los días, pero nunca nadie me pregunta o si está en tache ciertas cosas, no pasa nada, o nadie checa el checklist, o nadie me checa si checo el checklist, o sea, si no hay esa cultura o esa costumbre de checklist, pues de cierto modo digo es inservible, ¿no? Es como si tienes un log de mermas si y nunca escribes la merma, pues el log de mermas está vacío. Totalmente. Y aquí, este Alicia y amigos
0: restauranteros, amigas restauranteras, les comparto una frase que a mí me ha servido muchísimo eh, para transmitirle al equipo de trabajo la importancia de los checklists. Entonces, eh, imagínense que estoy operando en un restaurante donde no hay checklists. Pues lo más normal es que yo como colaborador me sienta como perro en periférico. Es decir, pues no sé qué hacer y voy actuando conforme los problemas me van, me van llegando. ¿Qué diferencia hay entre sentirme como perro en periférico a sentirme como pez en el agua? Y para que yo me sienta como pez en el agua, tengo que saber exactamente qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y para eso son los checklists. Entonces, bueno, pues
1: ahí ojalá eso les, les sirva y les agregue valor en su operación. Habla Manuel, de si hay un mínimo pues no, no, hay un mínimo de preguntas para un checklist. Nosotros más o menos decimos que con 60 reactivos es, es, es lo más grande que tengas en un checklist. Eh, partirlos en chiquitos y depende de quién lo llene y a qué hora lo tenga que llegar y para, llenar y para qué y para qué lo tenga que llenar, Yo creo que que yo define que largo. no, el largo no, 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 sí que no, dejemos que no, la que mueva cola perro o sea que sea que realmente cheque realmente que tiene que tiene que no, no, la operación no, tanto no, tener un checklist. un tener un checklist un si tuvieras un tuvieras un de tres preguntas, pues no tienes bronca, lo metes en la junta de preservicio, ¿no? O sea, como que si es chiquito, hay, hay, hay dónde meterlo. Y si, es, y si es normal de 10, 15, 20 preguntas o reactivos, pues ahí, ahí lo tienes.
0: Ahora, muy importante también que, que los hagamos eh, inteligentemente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a supervisar un almacén y el checklist está no coincide con el orden que tienen los insumos en el almacén, vas a estar como pelota de ping-pong rebotando de aquí para allá y vas a estar perdiendo mucho tiempo. Uh -huh. Pero si tu checklist lo diseñas de tal manera que tenga el mismo orden que el, el orden que tienen los insumos en el almacén, entonces simplemente vas avanzando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y es lineal la supervisión, se
1: hace mucho más eficiente, ¿no? Tiempos y movimientos. Tiempos y movimientos. Ahí nos dejó una clase McDonald's, ¿no? Ahí está la película si no la han visto, ¿cómo se llama la película de McDonald's que habla de tiempos y movimientos? Ay. pues chequenla, está en Netflix. Sí,
0: es buenísima movie, no me acuerdo Ajá. del nombre, pero, pero es buenísima.
1: Ahora bien, fíjense, nosotros estaba Rodrigo hablando de esto del WhatsApp, ¿no? Y que es la práctica, yo creo que es la práctica más común que hay, o sea, usar WhatsApp o presionar a través de recaditos, ¿no? Pero pues tú estás nada más bajando la información, o sea, notificas, notificas, avisas, avisas, dices, dices, pides, pides... <risa> Pero no sabes si realmente los estándares están cumpliendo o no. Y esto es por lo que tenemos esta supervisión a distancia. Es bien diferente la foto de la izquierda donde tienes tu WhatsApp con un... Ahí intentamos hacer que pareciera como pues un titipuchal de diferentes este, pláticas, conversaciones, fotos subidas. Porque muchas veces le piden a la gente por WhatsApp, suban foto de, del restaurante ya listo para abrir, ¿no? entonces ahí vas y ahí está la foto, ahora que ya listo, muy bien y ahí vas en el día a día en el whatsapp vas, ¡Ah! pero es como, es como ir agarrado de un tren de movimiento que nunca va a frenar si lo haces así sin embargo si tienes la parte del lado derecho como pueden ver, esta nada más es una foto nuestra de nuestro administrador, ahorita les vamos a hacer un demo para que vean cómo es el deber ser de acuerdo a nosotros de un checklist digital, pero donde tienes con, con colores de semáforo con color coding, tienes cuáles son las supervisiones bien hechas, ahí están en verde tres de ellas ¿Cuál es la supervisión que le está, le está yendo medio mal? Ahí está en naranjita, la que dice 72%. Uh -huh. Y, pues, tienes una calificación global y tienes visibilidad de cuáles son las supervisiones o checklists que tienes activas, quién las está haciendo, cuándo, cómo, dónde, qué se sacó de calificación y qué le faltó para poder eh, tener el estándar. Entonces, no hay, no hay ninguna ninguna manera en que sea similar operar por WhatsApp que operar por medio de un, pues, de Hero Guest con su módulo de checklists, básicamente. Tom. Y les decíamos que les tenemos una sorpresa, ¿eh? Porque, check, porque Hero Guest llevamos haciendo checklists nosotros muchos años. De hecho, Rodrigo y yo en algún momento nos pusimos a hacer, hace como ocho años, nos pusimos a hacer una lista de todas las variables que impactan a un restaurante. Desde la música, la temperatura, el ambiente, la, eh, dónde me siento, si son periqueras, si son mesas de cuatro, si son mesas bajas, si son mesas redondas, si son mesas cuadradas, si tiene escalones mi restaurante, si está en un segundo piso.
0: Si sí, llovió o no llovió.
1: Es, la lluvia a veces baja la venta. <risa> eh, pero si tú te pones a ver la lista de todas las cosas que tienen que suceder en la experiencia de un restaurante, son enormes, ¿no? ¿Cuántas, cuántas, teníamos, cuántas no, variables tenemos?
0: Llegamos a mil... Más de 1500 variables que afectan la experiencia de un restaurante. O sea, es una locura y por eso les digo, o sea, es un mundo de percepciones. Hay que cuidarlo
1: muy bien, hay que, hay que diseñarlo <risa> sin, sin, sin complicarnos más, ¿no? Y nosotros pues, generamos este módulo de, opera de checklist y de operación y supervisión con el hecho de poder saludar a nuestros clientes. Ahora, ¿qué clientes hoy en día lo tienen nuestros? Los clientes grandes, grandes, grandes que tenemos, que tienen 200 tiendas, etcétera, ¿no? Y ese ha sido como ha funcionado nuestro módulo de checklist y tenemos años haciéndolo. Sin embargo, este mes sale nuestro módulo de checklist para todos ustedes, para todos los restaurantes que tienen no 200 tiendas, para ustedes que tienen una, dos, cuatro, seis, diez tiendas, quince, y sale a un precio muy, muy económico. Y de hecho, en esta masterclass les vamos a regalar algo, así que abran, gen abran gen la gen. oreja. Te notices, Rodrigo, que chas, sí, que sí, vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> Sin embargo, pues bueno, es bien importante eh, la parte de poder tener tus calificaciones y tener tu historial, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Y aquí cómo va el todo bien, jefe. Sí, este este
0: ejemplo es un gran clásico. O sea, seguramente muchos muchos de ustedes van a conectar con él. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos al restaurante con el líder operativo, ya sea el gerente o el capitán o el chef, etcétera, y le decimos cómo vamos, ¿no? Y lanzamos la pregunta de cómo vamos, cómo va el negocio. Y la respuesta inmediata es todo bien, todo bien, jefe, todo chido. Entonces, híjole, eso pasa muy seguido, la verdad. O, o sea, le crees
1: o no le crees, ¿no?
0: Y sí, te quedas con muy pocas opciones. O sea, o le crees que todo chido y pues continúas, o no le crees y te pones a investigar. Y cuando te pones a investigar, normalmente te encuentras sorpresas de que no todo no está todo bien, bien. No Entonces, es bien importante que aquí eh, pues no nos quedemos a ese nivel de investigación, <risa> sino nos metamos hacer las preguntas concretas y demás y aquí podemos compartirles un par de ejemplos adicionales,
1: van a ver. A mí el caso que más me suena en esta parte del todo bien es, eh, estábamos, pues ustedes saben cuánto te tardas en lanzar un nuevo producto, sobre todo si eres una cadena, te tardas un buen dato porque lo tienes que mandar a la Central Kitchen, la, la receta tiene que estar hecha para, para grandes masas, ¿no? Sí. Y e hicimos un postre y el postre estaba muy rico y, llegué, y lo lanzamos esa semana y llegué con el gerente de la tienda y le dije, oye, bueno de una de las tiendas, y le dije, oye, ¿cómo va la venta del postre? Bastante bien, le dije. En bastante serio, Ay, bien. qué buena noticia, porque normalmente no es así, ¿no? De saque ya la sonrisota, ¿no? Bastante bien, excelente. Dije, ¿y ¿Cuántos has vendido? Cinco. Ay, dije, no. <risa> sí. no, cinco no es bastante bien, cinco es un comienzo, pero no es bastante bien. Entonces, también es muy padre entender que, pues bueno, todos tenemos diferentes expectativas, cada cabeza es un mundo. Y es bien importante pues alinearnos a través de la tecnología, ¿no? Para que sepan que tal es vender 10 postres es el, el bien y no 5 no es el bastante bien. Y ahí es donde nosotros podemos también ayudar esto a, de, a partir de la supervisión. Vamos a seguir avanzando un poco rápido porque tenemos ahorita sí. que hacerles. Les queremos enseñar cómo se ve esto en la tecnología, cómo se ve esto en el celular para que nos dé tiempo. Pero bueno, ahí del lado derecho podemos ver que logra que cada miembro de equipo haga sus tareas y deje un rastro digital. Puedan subir la foto. Ahí tenemos en este caso específico un checklist en donde le puedes poner una foto y decir, a ver, toma fotos de, de todo el equipo ya con su uniforme, ¿no? Y ahí, chic, tomas la foto y queda para, queda para el historial, ya la tienes bien organizada. Discúlpame si te aventé un, un, un mm -hmm. misil. <risa> Y la siguiente que es alerta,
0: alerta. Sí, y aquí, aquí justo nos queremos clavar en el tema de los criterios. ¿no? Y, y como les dije al principio, nos tenemos que sensibilizar para entender que si yo tengo el criterio A, el resto de las personas no va a tener el mismo criterio. O sea, todos tenemos criterios bien diferentes. Entonces, si vemos la foto de la izquierda, esa es la realidad de las cosas. Cada uno está pensando en el postre gigantesco, en la novia, en el perro, en el súper, en los problemas de la casa, etcétera. Todo el mundo tenemos ese, ese esquema ¿no? y lo que tenemos que hacer es alinear a todo el equipo para que cuando estemos en el restaurante, todos tengamos los mismos criterios. Afuera del restaurante, tus criterios son los tuyos y los míos son los míos y todo chido. Pero adentro del restaurante tenemos que tener los mismos criterios. Tenemos que saber qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cuál es la, la temperatura buena y cuál es la temperatura mala? ¿Cuál es el tiempo de servicio? ¿Cómo llega la cuenta? Etcétera. Todos los criterios que hacen que nuestra operación vaya fluyendo correctamente. Esta es una reflexión bien importante porque si ustedes ahorita se preguntan, oye, eh, yo ya sé cómo piensa eh, Anita y, y Don Pepe. Híjole, estoy seguro de que cuando yo digo algo, estamos pensando en lo mismo. Háganse esas preguntas, porque es muy importante uh -huh. que se alineen esos criterios uh -huh. y sean detallados. O sea, no se queden en el concepto de hay que atender bien. Uh -huh. No, o sea, ok, pero ¿qué es atender bien? Uh -huh. Atender bien significa te veo a los ojos. Te do, eh, si te doy la mano, te la doy firmemente y te veo a los ojos. Este, eh, con la sonrisa. Te, te saludo con una sonrisa me acuerdo de tu nombre. Eh, primero empiezo con las mujeres que están en la mesa a tomar la orden. Eh, si hay niños, los trato de esta forma. O sea, detallen esos estándares. Y hablábamos de la importancia de crear estándares en los restaurantes, que para eso son los
1: checklists. Entonces, estándares y criterios tienen que ir de la mano. ¿va? Que aquí hacen la pregunta. ¿Es lo mismo que una metodología o que un proceso? O sea, ¿es, es, es lo mismo un proceso y un checklist? Pues la respuesta es que un proceso existe en el restaurante, en la operación, y siempre lo puedes checklistear. O sea, si tú tienes cualquier cosa que quieres, puedes checar o un proceso importante que sea relevante para la, la operación de tu negocio, lo puedes meter en checklist. Entonces, no es lo mismo un proceso que un checklist, pero un che con los checklists puedes revisar los procesos. Eh, también nos preguntan, ¿cómo puedo controlar los checklists para no volverme esclavo de ellos? Y ahí creo que el ejemplo que siempre usamos pues, va más hacia el mise en place y el cepillo de dientes, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Fíjense, ustedes, digo,
0: cuando, todos queremos ser puntuales, ¿no? Todos queremos llegar a tiempo a nuestros compromisos. Si el primer compromiso que tienen en la mañana, eh, de pronto, eh, o sea, no, normalmente todos tenemos nuestro cepillo de dientes en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Y háganse esa pregunta. O sea, yo creo que todos tenemos nuestro cepillo de dientes en el mismo lugar. Y eso es muy importante y es un ejemplo del mise en place, de esta frase francesa, que quiere decir una cosa para, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, a eso nos ayudan los checklists, a que siempre todo esté como debe de estar. Si su cepillo de dientes no estuviera en el mismo lugar todos los días, llegarían tarde a todos sus compromisos. O con
1: mal aliento. O con mal aliento, que, o sea,
0: pues, evitemos eso, ¿no? O sea, pero entonces... Eh, es, un, es un ejemplo muy común de los checklists Ayudan a que las cosas fluyan, a que todos sepamos dónde están las cosas en el restaurante para que podamos actuar
1: de volada y con un gran, una gran actitud de servicio. ¿no? Y que siempre están en el mismo lugar. A mí me encanta ese ejemplo del cepillo de dientes, porque de cierto modo es, a ver, yo si cierro los ojos digo mi cepillo de dientes está aquí cuando me levanto, o sea, ya sé dónde agarrarlo y hemos visto muy buenos este, restauranteros, usar el mise en place como se debe, o sea que todas las cosas están ordenadas, bien checklisteado, bien supervisado y trabajan sin ver, ¿no? Yo me acuerdo del barman este de Houston's en Beverly Hills Increíble. Pues que estaba haciendo cócteles sin ver, ¿no? Y eso es cuando ya sabes dónde están tus cosas. Así es. Fíjense, para no... Perdón,
0: ¿qué vas a decir? En lo que, en lo que se carga la pantalla, este, para enseñarles el demo, les quiero dejar una frase muy 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 chida, espero, espero les guste. Esta... De alguna manera la, la dijo por primera vez mi abuelo o esa es la persona que se la escuché. Y me dijo, orden dada, no supervisada, vale pa' pura chingada. <risa> Disculpe mi francés, pero mm. así es. Y entonces los checklists funcionan mucho para dar esa supervisión y para que las órdenes que están, están
1: implementando, pues, cobren relevancia y se materialicen. Vamos a enseñarle en cuestión de tres minutos rápido, nada más, cómo se ve el módulo de checklist. Porque, pues, una cosa es que nos, se los estemos diciendo y sugiriendo que lo hagan. Y otra cosa es ver cómo es la realidad, ¿no? Entonces, vean, este es la, el home, como ya lo conocen, varios de aquí son clientes nuestros de Hero Guest y van a poder implementar el módulo de checklist. Fíjense, hasta abajo de mi pantalla, ahí donde dice home, después tengo mi perfil y después tengo mi módulo de supervisión. Todos los que usan checklist aquí no nos han visto, no lo, no lo habían visto. Fíjense, yo estoy en la tienda o sucursal de Montes Urales y mi gerente es Rodrigo. Perfecto, voy a iniciar. Fíjense, aquí yo solo tengo ahorita en este demo, tengo una de las supervisiones que tengo, un, un, un módulo de supervisiones, que es el HACCP, ¿no? que son estándares para hacer la recepción de, o almacenamiento de insumos, higiene, estado de equipos y utensilios, infraestructura de equipos, trazabilidad documental, operación, control, servicio, formación, transporte de proveedores, gestión ambiental y personal manipulador o protocolo de bioseguridad. Fíjense, voy a hacer una Súper rápida, nada más. A ver, una de servicio aquí. Le pongo iniciar. ¿El menaje y la vajilla se encuentran en buenas condiciones de limpieza y desinfección? Sí. Y aquí yo inmediatamente ya puedo empezar con mi checklist a tomar fotos. Ahí vamos a tomar Rodrigo eh, Uso la foto. Y aquí pongo... Está, está sucio. ¿no? <risa> bueno, ya me no lo voy a poner. Pero bueno, no, tiene, no está cortada su barba bien. ¿Las instalaciones, los equipos, utensilios, barras, mesas y sillas se encuentran limpios y ordenados? Sí. Y así me puedo ir, ¿no? Puedo ir tomando fotos, obviamente todo esto depende del estándar que ustedes tengan, aquí voy a tomar una foto de la pantalla y me sigo, y sigo, si, sí, no, este, tomo una fotografía y escribo un comentario, imagínense que ustedes de repente ya tienen la fachada de su restaurante, ya tienen el, a la gente en uniforme, ya tienen la barra bien montada, las, etc, uñas etc, las uñas limpias, digo a ver si podemos acabar esta rápida, voy a tomar una foto de otra cosa. Fíjense aquí, ya está el iPad de Rodrigo Para que ya, ya están echando el chisme Todo lo que hacemos por acá Se cuenta con avisos de identificación Sí, no Y aquí puedes ir poniéndole y tomándole foto Y lo chido de esto Es que pues vas, vas dejando este rastro Ahorita lo vamos a ver Ay, Disculpen que estoy tomando fotos más o menos de lo mismo Se cuenta con todos los tipos de empaques necesarios para la operación Sí, nada más le voy a poner que no No, no tengo los empaques Toma una fotografía Ya voy a tomar la foto de que no tengo un empaque Ahí no está mi empaque como ustedes sabrán, pues estamos tomando solo fotos de, de esta parte. ¿Se cuentan con los ANKIs en perfectas condiciones? ¿Aplican el protocolo de desinfección? No. Y bueno, me voy a seguir para adelante nada más ahorita. Voy a escribir cualquier tipo de comentario para poder terminar. Y si se fijan ahí, completé mi supervisión del 71% y el reporte ya fue enviado a Rodrigo. Entonces, a Rodrigo ahorita recibe por mail, recibe un PDF en donde ese PDF tiene exactamente qué sí estuvo bien y qué estuvo mal. O sea, él ya inmediatamente me puede decir, oye, Eduardo, ¿qué onda? No, no tomaste bien la foto de esto, no hiciste esto, no estoy viendo esta parte. Y yo ya puedo seguir con mis checklists, dependiendo obviamente quién, quién haga qué checklist. ¿no? Y eso también se puede asignar desde acá. O sea, yo, yo cuando empiezo y tengo mi celular con Hero Guest, yo puedo decidir quién hace qué checklist. En este caso, yo tengo dado de alta pues, todos los que ya vimos. Y ahora quiero enseñarles de una manera muy rápida Aquí dejando de duplicar mi pantalla y vamos a regresar a ver el administrador. ¿Cómo se ve el administrador? O sea, ¿cómo se ve de este lado la parte de los cheques Si te fijan aquí en tu dashboard, tienes tu supervisión con todos tus reportes y tienes tu calificación global en donde yo puedo ver todos mis, mis diferentes tipos o grupos por área de diferentes tipos de supervisiones que yo tengo y puedo ver cuántas fueron completadas, cuándo, en los últimos siete días, por ejemplo, fueron completadas siete de esta, cuatro de esta, eh, etcétera, etcétera, y puedo ver qué se sacaron cada una de ellas. Es más, me puedo meter al, al detalle, al punto de ver exactamente cada uno de los reportes de supervisión que están sucediendo, y me puedo, y me puedo meter a, a aquí en el ojito, me puedo poner quién hizo cuál, a qué horas, cuándo la hizo, la acabó, no la acabó, y poder ver en qué, qué sacó, qué hizo bien y qué hizo mal. Entonces, es increíble, increíble poder tener este, toda la data de, de, pues ahora sí que se genera tanto en este caso de Hero Guest, tenerla lista para poder eh, tomar decisiones y ahora sí ponerte a operar a distancia, como lo habíamos prometido. Así es. Eh, Nos vamos... Ya ahora sí estamos, estamos en la recta Súper, súper final de esto Nos vamos a pasar a la parte de Preguntas y respuestas, nada más les queremos enseñar Ahora sí el regalo ¿Cuál es el regalo que tú dices que no iba a ser o que sí iba a ser? Vamos a ver Vamos a ver <risa> ta, 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 ta. esta nada más es el cierre Con Hero Guest sabemos que puedes entrenar Supervisar Y por ende, ganar porque pues ganas en ventas, ganas en propinas, ganas en, en eficiencias, ahorras, costos enviáticos y pues ganas en tener un restaurante mucho más ordenado y mucho más hecho a tus estándares. Sin embargo, esto es lo que les queríamos enseñar y te dije que si sí era gratis. Sí, entonces sí se la ganaron, ¿verdad? <risa> en donde les vamos a dar esta oferta, fíjense, ahí se pueden ustedes meter, la vamos a publicar en lo que les vamos explicando. Si quieren ahí píquenle, lo quiero. En donde pueden, ya sea por WhatsApp, comunicarse con nosotros. Pueden sacar una cita a través de Calendly con Pablo, uno de nuestros asesores que es un, es un héroe de, 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 de Hero Guest. O pueden mandarnos nada más ahí sus datos, los rellenan y por mail nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. ¿Qué se van a llevar? Se van a llevar tres meses gratis nuestro módulo de checklist para que lo prueben, para que les guste. Para que sepan qué es esta cosa que estamos nosotros creando, este monstruo de checklist que hicimos, que está increíble, divertido y fácil de usar, si sí contratan Hero Guest en enero. Muchos de ustedes que ya son nuestros clientes, pregúntenos por el módulo de checklist. Los que no son nuestros clientes, por favor, este, si contratan Hero Guest en enero, que comenzamos con paquetes de capacitación desde 6 mil pesos para todo su staff y damos este, certificados oficiales de la Canidad, etcétera, pues chéquenlo porque el módulo de checklist viene gratis. Personalizados y digitales. Y por si fuera poco, si contratan Hero Guest en enero y eres afiliado a la Canirac o tienes el punto de venta de Soft Restaurant, va a la descripción por nuestra cuenta. Se las vamos a regalar. Así que si contratan Hero Guest en enero, que cuesta desde 6 mil pesos su primera tienda, reciben más de 10 mil pesos de módulos de checklist gratis y además reciben de 5 a 10 mil pesos de inscripción también gratis. Entonces, estamos dándoles un regalo de 20 mil baros ahorita. Y además, la paz mental de poder supervisar a distancia. Poder hacer un viaje y saber que está funcionando la cosa esta. Poder estar enfermo desde mi casa y saber que está funcionando mi operación. Poder estar en otra sucursal o en otra ciudad y saber que mi, en, en Cancún están todos bien, y están supervisados, uniformados y las cosas están limpias en la, en la tienda. No lo dejen ir. Ahí pónganle lo quiero. Felices nosotros de estar con ustedes. Como saben, a nosotros lo que más nos interesa es poder que los restauranteros vendan bien, que tengan estas ventas felices y que los comensales estén yendo a cada vez más restaurantes, ¿no? Queremos ser el país que más venda en cuestión de restaurantería del mundo. Pues hagámoslo con inteligencia y juntos de la mano. Y no se
0: olviden, amigas y amigos restauranteros, que
1: el chiste es aprender. Siempre. Entonces, bueno, de preguntas, este, tenemos un área de preguntas, ya nos queda muy poco tiempo, las estuvimos resolviendo mientras iban pasando las preguntas y conforme fueran sucediendo, sin embargo, vamos a ver si te tuvieran alguna que, que, que sea rápida de contestar. Es compatible con los dispositivos, sí. Se usa en Android y en iOS. Este, la mayoría de nuestros usuarios son Android y se pueden usar en casi casi en cualquier tableta. Pero ya cuando estén hablando con nosotros, nosotros los podremos guiar de manera perfecta. Pero tengan la confianza de que hoy en día tenemos más de 1,500 restaurantes inscritos a Hero Guest con más de 20,000 usuarios. O sea, es, todos los meses es como si llenáramos un auditorio nacional, Entonces, más de un auditorio nacional. Entonces ya tenemos la experiencia para hacer esto y pues les, les, se los recomendamos de amplia manera porque supervisar, es ganar, sin duda y pues muchas gracias con eso termina nuestro masterclass justo en tiempo y en febrero tenemos un masterclass increíble, por favor con, este, sigan, sigan siguiéndonos métanse a nuestras redes sociales porque siempre tenemos un chorro de sorpresas y queremos ayudar así que por favor, contáctenos ahí estamos para servirlos y, sí, y no se olviden, como ya dijo Eduardo en
0: febrero estaremos nuevamente con este canal abierto. La idea de este canal es que sea un espacio en donde podamos tener conversaciones como esta, en donde tocamos temas de restaurantes, temas de la cotidianidad en el día a día del negocio y pues también traeremos cosas nuevas eh, que les puedan permitir entender más eh, de, de tendencias, de qué es lo que viene, etcétera, porque pues ya saben, esta industria no para, todo el tiempo
1: está cambiando y hay que estar siempre a la vanguardia. Y para acabar con la costumbre de recibir su retroalimentación, aunque sea rápida, por favor, díganos, del 1 al 10, ¿qué nos ponen de calificación? Si les gustó o no les gustó, sean sinceros, igual que en su autoevaluación. Nosotros de esto aprendemos un chorro, nos dedicamos un chorro de tiempo a, a tener pláticas chidas que realmente les sirvan. Entonces, este, felices de recibir toda su retroalimentación y muy agradecidos de las calificaciones que nos están poniendo el día de hoy. Creo que ha sido de... De las que mejor nos han puesto. Porque después nos ponen unas duras. Sí, pues son, son duros. O sea,
0: y está bien. O sea, nosotros aceptamos la exigencia. De hecho, pues eso es lo que nos hace ser mejores. Entonces, déjense ir. Y, y bueno, pues les apreciamos mucho su tiempo, su atención. Y nos vemos el próximo mes aquí en este mismo canal de Hero Guest para la industria
1: restaurantera. Muchas gracias.
0: Hasta luego. ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender.